0: ¿Qué está pasando en Ucrania? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos de la última hora de la guerra de Ucrania. Para empezar, nos vamos a centrar en el nivel militar y es que por el momento, tanto en la zona norte como en la zona sur del teatro de operaciones, se encuentran en apagón informativo. Y esto es muy significativo porque normalmente cuando ha habido apagón informativo, a los tres días o a la semana ha habido una gran contraofensiva ucraniana. Pero por el momento es algo que se está retrasando aún. Podría ser porque ha comenzado la temporada de lluvia. Recordemos que Ucrania es uno de los terrenos más fértiles y por tanto cuando caen cuatro gotas se convierte en un mar de lodo. Podría ser que el ejército ucraniano no tiene las suficientes fuerzas, es decir, que ha sufrido un mayor número de bajas de las que creemos en estas contraofensivas o incluso podría ser que esté preparando un golpe en otra parte del país, bien sea en el Oblast de Zaporilla o en el Donbass. En cuanto a Rusia, ha cambiado de estrategia y ha decidido centrarse en atacar infraestructura civil, principalmente la electricidad y el agua. Según fuentes ucranianas, el 40% de la red eléctrica del país se encuentra dañada. Por otro lado, también hay rumores de que Rusia podría abrir un nuevo frente desde Bielorrusia. Pero si vemos la información compartida en redes sociales, veremos cómo el material de Bielorrusia ha sido transportado hacia Rusia. Hablamos de tanques y también de munición, mientras que el ejército bielorruso sigue en Bielorrusia. Por otro lado, el Servicio de Inteligencia Ucraniano, junto con la inteligencia de otros países aliados, confirman que Rusia está a punto de recibir nuevos drones y misiles balísticos iraní. En esta ocasión hablamos de versiones mucho más modernas, con mayor precisión y carga explosiva. Además, recordamos que los misiles balísticos son extremadamente complicados de derribar, de tal forma que en breve el ejército ruso va a poder atacar con total impunidad todo el territorio ucraniano. En cuanto al terreno económico, Ucrania disfruta de una moratoria de la deuda, pero el paro sigue aumentando y las condiciones de vida de la población se empeoran. En Rusia ha habido un éxodo masivo debido a la movilización, movilización parcial o como queráis. Llamar. Y es que no solamente han huido los hombres, sino que muchos han huido con sus esposas, con sus novias, de tal forma que ha habido centros educativos que han tenido que cerrar porque no tenían profesores ni profesores. Por otro lado, la información económica que publica Rusia ha sufrido un cerrojazo desde hace meses, lo cual indica la catastrófica situación de la economía. Recordemos que los datos publicados por Rusia durante la primera mitad del año eran extremadamente negativos e incluso desastrosos. Si a esto añadimos que hay estudios independientes que indican que la realidad desastrosa, cifras era mucho peor de la publicada. Por cierto, esto lo han hecho contrastando la contraparte. Me refiero, si Rusia dice que ha vendido algo, se revisa al país que lo ha comprado sus cifras oficiales. Y si ha vendido algo, se revisan las cifras de compra de ese otro país. Pues estos informes indican que la caída del PIB ha sido mucho mayor de lo que dicen las cifras. Sí que si unimos, el colchón económico empieza a reducirse, los stocks en las empresas se acaban y por si fuera poco llamas a filas a un millón o a 300.000 hombres, la situación económica dentro de Rusia tiene que ser extremadamente dura. Y todo esto en un contexto de desaceleración mundial y de reducción en los precios, tanto del gas como del petróleo, fuentes de divisas fundamentales para el régimen de Putin.